0: Boa noite, pessoas. Boa ah. noite, telespectadores. Boa noite, galera.
1: Então, estamos aqui hoje, mais um podcast da Glitch.
2: Uhul!
1: Olha, caraca, hein? Quase não saiu, hoje <risos> quase não saiu. Tinha um monte de... Os caras sumiram difícil. na hora do horário, tá atrasado. Hoje dá uma Boa,
0: saidinha pra comer mal. um brigadeiro. Comendo Pô, hoje eu tava meio, tomei, tomei assim, sabe, Sem... com aquela energia que a gente sabe que a energia não tá boa não, aí Mas a energia tem que tá tava... boa né? não, é, é assim que sai aí... bom, assim que fica bom Aí coisou, aí coisou isso. <risos> aí descoisou já e nós vai dar coisada
1: Bom, <risos> Bora. Ai, ai. meu nome é Pedro Machado, sou game designer da Glitch Tô aqui bom. hoje com o Matheus Queiroz, nosso produtor
3: e aí, galera? Boa noite.
1: Túlio Mendes, artista, diretor criativo. Uhul! Nice. João S, artista também, animador, ah, galera. Artista técnico. Boa noite. Amorzinho.
0: E Felipe Fogerskin. É... Ele tá aí? Pô, boa noite a ah, é. todos des... os
2: envolvidos. O The Skin só de véu, Eu nunca vi, velho. Não é câmera. emoção Nosso game designer também.
4: Um passo de cada vez, troquei a internet e agora falta a câmera.
3: Aí, ó. Gastou Top. 200 reais no Final Fantasy VII. Não tenho 30
0: reais. Um Nossa, uma ótima satisfação e, da minha vida. Diga-se de passagem, um dinheiro tecnicamente semi-mal gasto. Mas vamos lá, bye, bye. vai. ter um episódio
1: sobre isso, hein, yeah. Vai ter um episódio sobre isso daí. Segue o bairro Todo skin bye pediu. Fala mal que eu já saio da call. <risos> Todo skin me pediu esse episódio aí. A gente vai fazer um sobre remakes. Eu, eu deleto o Brave e comito.
3: Cara... <risos> voltou, Caraca! Bom. Ah, você o, o bom esse... que ele já dá, deixa pro, pro, tipo, pro, pra ah, conversa é o do dia, dia, né? Esse é o Todeskint. Né? <risos> esse é o terrorista suicida. E o tópico de hoje, Matheus? O, que que você...
0: o tópico de hoje
3: é... Pra ser dev, tem que saber buildar?
0: Eu
1: acho que não é nem saber. Tem que buildar? Eu acho que... Esse é o
0: tópico de hoje? Esse é o tópico de hoje, cara. Não é o arrumando a casa, não? Vocês mudaram... É a mesma coisa, só que mudou o nome. É a mesma coisa, só mudou o nome. Ah, tá. Tem que saber buildar. Tem que saber buildar. Ah, esse tópico é top, moleque. Melhor do que saber buildar. É saber... Juntar as peças.
2: Tópico
3: top. Montando quebra-cabeça. Então vamos lá. Isso um, um, uma série de nomes merdas, né? Ah, vamos ser sincero, pra falar queria, sobre esse assunto.
4: Eu já queria começar com uma pergunta, então.
1: Mande, mande sua pergunta. Uma rocha.
4: Se você builda o, o corpo do game, você pode ser considerado um
1: bodybuilder?
0: Caralho, <risos> velho. Foi muito ruim. Falou, galera. Valeu, também. <risos> essa foi a contribuição. Vou para esse pra essa. pro é... Essa vai ser a melhor coach, velho. Eu, eu me eu motei me aqui, galera. Eu me mutei. Obrigado. Valeu. Facilitou meu trabalho aqui. Ele veio só pra isso, com certeza.
1: Tá, vamos lá. Como é que a gente começa? Véi, a eu tá. acho
0: que... Vem primeiro de... Da gente entender... O processo talvez de... ou entender o processo, saber a necessidade e saber o momento que a gente está, comparar com quem a gente era quando não fazia isso.
1: Mas vamos lá, é que eu tô com Por medo da é a pessoa de fazer? ter começado a ouvir o podcast, não tá entendendo ainda do que se trata. Ué, como então é
0: faz o um resumo aí, faz o um resumo aí, Mat Matheus e Pedro.
1: Eu, eu acho que é uma linha só. O resumo é simples. Se você está desenvolvendo o jogo, é bom você buildar sempre. O que é buildar? É você, você transformar o jogo em um executável. Tirar ele da, do Unity, do Game Maker, do, do Unreal, sei lá onde você está desenvolvendo o seu jogo. Transformar ele em um executável, mesmo que seja para computador ou para mobile, de preferência, tipo, para a plataforma que você está trabalhando, né? E aí, testar. Aí, Isso. tipo assim, o grande ponto é que a gente passou muito tempo, até recentemente, semana retrasada, Desenvolvendo, num ritmo muito bom, a gente tava produzindo bastante, tipo, o jogo tava caminhando bastante, mas tava tudo dentro da Engine, tava tudo dentro do Unit, a gente não tava buildando. E aí a gente teve uma conversa gigante na semana retrasada, baseado numa, numa talk que a gente ouviu do Venturelli. Aliás, abraço Venturel Venturelli. Mark Venturelli, quem não Marco conhece? Venturelli. Marco. É Marcos? Esse, esse... É Marco.
0: Marco? São quantos Marco. Marcos? Marco. Marcos. É um só. Marco, bora, bora, marque, marque, que aí ficou... Marque, o... pronto. Internet, ele, ele mesmo usa. o Marco Venturelli. Marco
1: Venturelli. Não, ele... mas eu
0: acho que antes disso, aí é a parada que talvez a gente vai entrar mais profundo mais para frente, mas antes disso, a gente já estava com a necessidade de, de saber que tinha vários sistemas e várias coisas que precisavam ser integradas que não estavam, que a gente testava dentro do e via que estava funcionando como coisas isoladas, mas não como um todo. E no nosso processo, a gente, desde dezembro, dezembro talvez novembro não lembro Tá tentando organizar de alguma forma que tudo seja buildado junto mas sempre estava dando problema aí era uma parada cultural que a gente percebeu só agora né de, de que tava rolando
3: é, não, e assim, então a... vamos frisar aqui para quem está acompanhando a gente tanto no no YouTube quanto no Spotify é, isso é uma conversa que a gente sentiu a necessidade lá em novembro dezembro do ano passado e é uma coisa que a gente está sentindo confiança de implementar e pelo menos acompanhando esse processo para implementar de fato agora em meados de abril. Então. E assim, é importante a deixar já...
1: claro que isso não é uma informação nova que apareceu pra gente. Todo mundo aqui já isso. sabia
3: que a gente tinha que buildar
1: é, é, constantemente há muito tempo. Muito antes, até no começo do Brave a gente já sabia disso. Em 2015, 2016, a gente já sabia disso. É só que é difícil. É, é diferente você saber algo e fazer, saca? É diferente você. Tipo, tem muito conhecimento dentro do desenvolvimento que você sabe que você tem que fazer, mas você não está fazendo e demora pra você. Sei lá, pelo menos demorou pra gente, né? Pegar no
3: trânsito. É, é. Lá, está lá na cabeça, né?
0: É, eu acho que se a gente tivesse mantido esse ritmo desde o Big, a gente estaria muito bem em relação a builds, né? Porque foi lá que a gente fez uma pá! Só que eu acho que a gente chegou, fez uma, uma build massa com um feel bom, falou, pô, a gente consegue, então vamos continuar trabalhando que na próxima a gente vai acertar de novo. Só que o jogo ele cresceu tanto nesse quase um ano pra cá que virou tipo um, um monstro assim para juntar as coisas de uma forma que a gente acha que vai ser rápido, não vai ser, né? Tipo, já tá demorando. Então assim, é, é legal entender e falar sobre esse processo para a galera que tá vendo aí, é lógico que vai ter o conhecimento, mas vai errar também, né? Que...
3: faz parte. A gente já tinha, ouvi... é isso que eu tava é, falando, e... a gente já ouviu isso antes. É, então. e, e o mais importante para quem tá ouvindo é que, cara, você vai errar e tudo bem, não não tem problema, faz parte do processo. Acho que, pelo menos na Glitch, toda a história da Glitch, é a gente ouvindo uma coisa e fazendo completamente tudo o contrário do que a gente ouviu, porque a gente gosta, velho, de dar a cara a tapa e aprender dessa forma. Então, se você tá nessa situação, se você ouve uma coisa, mas você tá vendo que seu projeto tá pedindo outro, cara, vai, porque, eventualmente, lá no, no fim da, da, da linha, você vai entender que você tinha que ter feito de uma forma totalmente diferente, mas você vai entender, você vai conseguir ver o porquê de você ter ter que ter feito de uma forma totalmente diferente, né? Não sei se ficou meio claro, assim.
2: Não, acho eu é acho que só vou dando um espaço para trás aí, que eu, mais que o Pedro e o tu estavam falando, de entender que os erros, eles vão acontecer e que é importante você planejar, né? Deixar planejado que vai ter o um espaço para o erro. Porque se você faz uma, um cronograma muito apertado, assim, tendo noção, não, isso aqui não vai dar errado e tal é provável que você acabe se atrasando por não ter planejado um período para você encontrar os erros, né? Ou para expor os erros que normalmente acontecem.
0: Não, eu, o lance é deixar bem claro que 50% ou mais desse caminho aí, vai são frustrações, saca? Tipo se assim, a gente está lá, vai fazendo a parada, dá tudo errado, o lance é que a gente não desiste, velho. Aí fala, velho, o que, que a gente fez errado, como é que vai arrumar isso, onde está o conhecimento? Onde está o conhecimento? Putz, a gente já sabia disso, velho. Por que a gente não tava fazendo? Volta atrás, arruma a casa, faz de novo. Aí chega lá na frente, putz, caralho, velho. Outra coisa que a gente já sabia e não tava fazendo, arruma de novo e volta e faz, saca? É muito, é muito esse o processo, talvez, assim. E o lance que faz, tava pensando muito, assim, sobre a parada da gente falar de ser game dev, né? O que faz cada pessoa ser o que ela é, velho? Tipo assim, é só que ela decidiu que ela é aquilo não para de fazer, velho tipo assim, errado vai dar velho tudo dá, saca, é, é tipo isso véio. e você continua mesmo se fudendo, mesmo dando errado, tá fazendo sacou?
3: engraçado que o ciclo pra mim é tipo caraca, nossa, eu já vi isso antes aí, não, putz, estava. lembrei da talk da GDC lá de 2016 que, que eu vi que é exatamente isso que eu tô passando agora, mas putz não é possível que eu, que eu não lembre dessa talk, só que era é possível que eu vi essa, essa parada acontecendo e mesmo assim me lasquei <risos>
1: E é foda que, tipo, desenvolver jogo São tantos e tantos processos Tantas coisas que você precisa aprender E, e todo mundo, tipo, quando você tá trabalhando em equipe Principalmente, todo mundo tem que aprender sua parte Aprender seu processo E, tipo, sincronizar os processos, alinhar os processos Juntar tudo Então, é, eu não sei Eu sinto que é muito mais difícil do que parece Tem sempre um problema É anos de aprendizado Mas é isso que tu lhe falou também Tipo, faça, saca? Tipo, pra ser um desenvolvedor de jogos, você só tem que se dizer que é um desenvolvedor de jogos e começar a desenvolver jogos. Você não precisa de nada, não precisa passar por um treinamento, nem nada. Acho que... É preciso é. buildar, né?
0: Tem que, fazer é. jogo. tem que fazer jogo. Tem que e, entregar é, jogo. Entregar jogo, eu acho. Entregar jogo. Entregar jogo. Mas antes
3: falar que você, tem, que você é game dev, sendo que você não
0: tem nada é, pronto. É né? aquela máxima que a gente já aprendeu, né? Tipo nos projetos sob demanda. Uma coisa é você começar um projeto, outra coisa é você entregar um projeto. Sabe? É, são duas duas coisas completamente diferentes, assim. E que a galera, que a gente, quando eu tava no Índia, assim, só por nossa conta, antes de ter essa maturidade começava muitos projetos, mas não levava nenhum para frente, né? Assim, levava para frente pelo tempo dele, aí pivotava para outra coisa, parava e ia fazer outra coisa e nunca falava, velho, vamos terminar isso aqui, sabe? Eu acho que essa é a mentalidade para tudo, né? Véio?
4: Sim. E também tem uma coisa que o... todo projeto, todo projeto do começo ele é muito rápido, ele quer... ele avança muito rápido, você começa a ver as coisas funcionando muito rápido, né? E quando está num projeto já muito avançado, começa às vezes você vai pe pegar um mês só para ficar corrigindo bug ou só para fazer uma coisa que você não gosta de fazer que é para fazer o jogo caminhar, né, para frente. E muita gente gosta de iniciar novos projetos porque, pô, rapidinho você valida uma coisa nova, uma coisa que é totalmente novidade para você e é, falta essa questão também da galera ter uma disciplina também, né? De não só fazer o que gosta na parte do Game 10. É
3: foda, velho. Com certeza. Nem, nem me fale. <risos>
0: o Matheus aí, nosso financeiro aí, sabe disso. Nossa, velho, tô triste. Eu era tô triste, velho.
3: Mas... Peguei
0: isso. Pode falar. Termina, termina. Não,
3: não. Eu ia falar que eu peguei 40 extratos. Desde, <risos> Desde <o> whisky, 2018, <risos> pra lançar cada, cada movimentação bancária, né? Eu tô muito triste.
0: Olha o João ali, com questionamento aqui. pertinente. Fala, é, João.
2: E o que, que é essa tubaína, que tu tá bebendo aí, Pedro? Tubaína nada, mas
1: Isso aqui é um whisky. E o um copo que massa. Ah. Que tá escrito aqui, ó. A Ei. arte, a arte não, não ama os covardes. Eita, aí, tá bom, eu... hein, velho? Então e aí, é isso, hein? Ficou mexendo aí. Não sei se é Vinícius de Moraes, mas eu sei que eu comprei numa, numa, numa peça do Vinícius de Moraes.
0: É, no dia que, que, eu ia, que, eu que eu apresentou esse
2: poema aí, alguém,
0: alguém deve ter gritado, é o brabo. Ah, não, eu ia falar. Então, voltando um pouco, né, tipo, por que buildar, como organizar o processo e... Caralho, me perdi, Deus. onde é que a gente tá mesmo? Onde estamos? Eu acho que a gente não tá em lugar nenhum. A gente tem que ir pra algum lugar. É, <risos> a isso. Você fala o quê? A e, eu, eu, acho, isso,
3: é. eu acho que a prime essa primeira pergunta que você falou é interessante, né? Na, na cabeça de vocês, assim, quais são as vantagens que vocês enxergam do, do ato de
0: assim? Ah, tá. Beleza, vamos lá. A gente tá num momento que a, gente, a nossa conversa é sobre a necessidade de buildar e porque isso é bom, né? Sim porque tem que se tornar um hábito pra galera game dev. Esse seria o tópico fasal, né da, da parada. É sabe? a moral da história. E a gente vai desenvolver. <risos> é, a gente vai desenvolver sobre isso. Primeiro. Se fosse porque o da Disney. É, o, a, a máxima que eu, que eu uso pra mim desde sempre, que eu falo que é, sempre que posso, é que a gente tem uma visão e a gente é apaixonado por isso e quer fazer isso. Mas a gente precisa validar essa visão não no sentido de que a nossa visão precisa se adaptar para agradar pessoas, mas até, as, até quando ela desagradar, a gente tem que saber o porquê, analisar esses dados e, e saber se são coisas que a gente precisa trazer ou não. Né? Então, assim o, o ato de buildar e, e testar... O, o buildar, ele significa que a gente vai começar a testar o jogo com pessoas. Né? A gente vai passar para alguém e vai falar vai joga essa build aí ou até nós mesmos. É... É, resolve os bugs que tem, quando junta todos os sistemas, e a gente consegue testar aquilo que a gente está querendo fazer de fato, né? o produto que é o jogo. E... testar isso é conseguir tornar a nossa visão agradável. Não no sentido que a gente mude nossa visão, mas assim, quais são os pontos da nossa visão que a gente acertou, onde a gente errou, o que a gente precisa mudar, se precisa mudar, tudo isso a gente vai conseguir com a build, porque testando dentro do Unit é o que está acontecendo agora. A gente testa para nós mesmos, mas são todos sistemas separados, a gente não tem a unidade do que é o jogo. A gente precisa criar essa unidade e passar ela para terceiras, para essa galera falar pô, velho, isso aqui foi mais, isso aqui foi ruim. E a gente analisar, pô, velho, o ruim desse cara aqui é o ruim que, que incomoda a gente pro jogo ou é o ruim que a gente fala, pô, velho, isso aqui é, ele, ele passa porque tem que ser assim mesmo, sabe? Então é muito um jogo, né, de, de entender essas paradas e, e isso a gente só consegue com a build porque é o... É o protótipo do produto, é um MVP, sei lá é um, é um produto já apresentável que não é o que a gente tem na build, né que é um, uma coisa que o cara tem que ter o unit abrir, jogar lá dentro, pegar a parte do jogo que é bem chatinho e não dá tantos problemas né? é. e juntar as coisas, então, acho que é muito importante juntar também
3: O então a gente tá falando aqui de ter uma visão e colocar essa visão à prova através da parada executável
0: né, da experiência fechadinha completa. É, acho que sim para mim eu penso muito isso mas não, não só, tipo, porque quando eu falo da visão, eu tô falando de... A gente trabalhou em muitos sistemas. O Brever ele tem inúmeros sistemas. E, a, e, e o ato de buildar é a gente colocar tudo junto e, e, e ver se tá tudo integrado e funcionando mesmo. Tipo assim, as coisas funcionam como deveriam. E numa segunda etapa, depois que elas estão funcionando como deveriam, é saber, véi, é, serve porque a gente tá querendo mesmo, saca? Aí, aí são... É isso que a Bit funciona.
1: Só fazer um parênteses aqui, explicar um pouquinho do processo, pra quem não, não, não tá meio perdido ainda, né? É tipo assim, a gente passou muito tempo desenvolvendo partes do jogo separadamente. Então, eu tô mexendo com o level design. Eu abro a minha cena e fico montando os cenários. O Todeskin tá fazendo a batalha. Ele abre uma cenazinha do unit e ele fica testando a batalha lá. O Todeskin Túlio tá fazendo a arte, o Otávio tá fazendo sei lá o okay. quê. Então cada um abre um pedacinho do projeto separado e fica testando as suas coisas. É, quando a gente tá falando de buildar, é tipo, regularmente você pegar e falar, ok, eu tenho esses diversos pedaços que estão funcionando, agora a gente vai pegar e vai juntar tudo numa cena só, num jogo e transformar, mesmo que seja um pedacinho pequeno do jogo, colocar um pedacinho pequeno do jogo que tenha todos os sistemas e todos os sistemas estão funcionando. Essa é mais ou menos a ideia. É. Aí... É isso que a gente está fazendo, né? É isso que a gente está... Essa sprint agora, nessa semana, que a gente estava fazendo agora, que a gente interrompeu o nosso trabalho para fazer exatamente isso. É, que a gente estava fazendo agora interrompeu para fazer o podcast, né? A gente estava juntando os sistemas e colocando tudo, tudo juntinho, bonitinho, para gerar uma build lá no Unity.
3: Massa. E, já aproveitando o gancho aí, qual que você acha que são as vantagens, Pedro?
1: Cara, puxando um pouquinho da, da, da talk do Mark, eu acho que infelizmente essa talk não é aberta. Então, se você digitar aí, Mark Venturelli deve ter talks no YouTube, mas não essa. É, ele fala sobre mitigação de riscos, né? Então, ele identifica diversos riscos que o seu negócio, a sua empresa de jogos, ele passa e você tem que mitigar. Então tem riscos financeiros, riscos técnicos, mas um deles é o risco de design que é tipo: saber se o seu jogo tá funcionando. Então, quando você desenvolve esses sistemas tudo separadinho, eu tenho minha ceninha só com o level design. Às vezes eu testando tá tudo maravilha, tá tudo maravilhoso. Pô, o meu level design tá funcionando. Mas, quando você junta, não dá muito certo. Ou. É... A gente está num sistema, a gente tá num, num processo, tava num processo também que eu não tava colocando público pra testar. E o, a, o fato de você buildar, além de juntar todas as partes, te ajuda a criar um produtinho ali que você pode colocar o seu público, ou seus amigos, ou seus. Colegas ou seus, sei lá, familiares para testar e te dar feedback. Então, eu acho que é isso, assim, é, é descobrir o que, que vai dar errado na hora de juntar os sistemas e poder é, mandar essa build pro público para que eles testem e você veja se tipo, o que você estava pensando realmente funciona.
3: Esse é o grande ponto forte. Massa, então é, é muito voltado à, à mitigação de risco, né? De, de design, que é mais ou menos a mesma coisa de, de ter uma, uma visão e colocar ela à prova. É a mesma coisa. Que aí eu já puxo outro. É, que eu já puxo o outro gancho, que é voltando em vídeos que a gente já, já fez no YouTube e de conversas que a gente já teve aqui nesse podcast, que é, velho, ideia. É, tá <risos> precisando. Ideia, vamos criar um momento aqui, é ideia, velho, não vale nada. Ideia, a gente pode ter a. a, a pensar na mecânica mais maravilhosa do mundo, e como que essas mecânicas vão formar sistemas, e como que esses sistemas vão conversar um com o outro na nossa cabeça. Mas se isso não estiver funcionando dentro do jogo, na mão de quem estiver jogando, quer dizer que você gastou tempo à toa, que você Sim. jogou dinheiro fora, você jogou seu tempo fora e que você desperdiçou boa parte Sim. daquilo que você fez. Então o buildar. Pro, pro game dev, né? É exatamente esse momento, de pegar a ideia que é a caixinha, que a gente coloca várias coisas juntas, abrir ela e descobrir se aquelas coisas realmente deveriam estar ali e se aquilo ali faz sentido. Então, acho que é, é mais ou menos isso. Ah, é tem o, o, o risco, tem o um lado financeiro e de produção do negócio todo, né? De que, cara, é, são processos que eles meio que nascem e se adaptam ali à, à tua rotina de empresa. Não dá para você ver uma, uma talk da GDC e tentar aplicar aquilo ali na, na tua empresa, porque cada empresa, cada equipe tem sua própria rotina de desenvolvimento, né? Sim. Então, pra gente, foi um processo que a gente tá trazendo de, o quê? Pô, cinco? Quatro, cinco anos aí desenvolvendo, desenvolvendo projetos, de testando várias coisas e tentando entregar build Sempre que a gente pode, pegando esse caso de agora, desde novembro, que a gente está tentando implementar alguma coisa diferente, agora que a gente está conseguindo trazer para nossa realidade, então são pessoas tentando aprendendo a conversar e tentando trabalhar juntas na mesma coisa, que é véio, extremamente difícil. Então, precisa ser reforçado, precisa ser forçado, né? Cara, tem que entregar a build e vamos lá, vamos todo mundo junto e fazer essa parada acontecer. E a comunicação tem que fluir muito bem, né? Eu acho que principalmente isso. Hoje a gente teve um, problema, hoje teve um problema, assim, muito claro de comunicação, de uma, de uma pessoa estar tá fazendo um trabalho que a outra pessoa já tinha feito e que a todo momento trocando pneu do carro com ele em movimento. Então, é. tem que acontecer, assim, pra poder eu, afinar os processos.
0: Eu, eu acho que é muito sobre teve uma maturidade que a gente adquire que é, tipo assim, a gente está num momento aqui agora e a gente tem a ideia. E tem o que a gente quer fazer. Entre a ideia que a gente tem e o que a gente está querendo fazer, existe um espaço enorme, assim, um vão. E ele é cada cada vez que a gente é mais experiente, esse buraco é menor, sabe Então, o que a gente consegue fazer é mais próximo do que a gente está pensando, sabe E vai diminuindo a partir do momento que a gente fica mais experiente. Eu acho que nunca vai ser, tipo assim, Próximo, a respeito, saca? A gente né? sempre vai falar, pô, vai, pensei e consegui. Então, é, o problema é justamente esse, sabe? Quando a gente fala que a ideia não vale nada, tipo assim, você tem uma ideia, mas quando você senta para fazer, você vai se deparar, vai, com milhões de problemas. Milhões de problemas. E esses problemas, tipo assim, vão, vão, te, vão te minar um pouco a, tua, vão, a tua, tua tesão no projeto, mas eu acho que isso acontece mais porque quando a gente tem aquela primeira ideia, que foi o que a gente aconteceu que aconteceu com a gente muito lá atrás, a gente fica se degladiando muito com as ferramentas e o que a gente tem para conseguir fazer o que a gente está pensando, sendo que às vezes o que a gente pensa é uma coisa impraticável, saca? por causa desse buraco de experiência, a gente não tem a experiência para fazer aquilo. Então, o ato de buildar, faz com que a gente consiga ter o um, que é o que é o que eu entendo que funciona na Glitch hoje a gente consegue ter um produto palpável mesmo que seja um MVP de qualquer coisa a gente olha para aquele e fala beleza para onde a gente vai com isso aqui sabe facilita muito teu processo em, em ver o produto porque às vezes tu pode mudar alguma coisa pequena ou outra na ideia que tu vai dar um vai te dar um norte que era coisa que tu nem pensava sabe então pensando em projeto criativo é, tu precisa ter essa flexibilidade não tratar aquela tua ideia como a coisa mais maravilhosa do mundo porque às vezes que nem o breve, né, que ele tinha aquela mecânica, aquilo tudo, mas a gente volta para uma parada que é mais voltado para ação, que a gente tem muita referência e já existe muito no mundo, mas a gente consegue entregar uma coisa muito mais rica, saca assim, mais gostosinha, mais prazerosa e que a gente é capaz de fazer, sabe?
1: Exatamente. E é engraçado, né? Tipo, as coisas dão errado o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo ah, inteiro. É. Você faz uma coisa, você acha que tá pronto, aí você junta outra coisinha minúscula e dá errado de novo. E dá errado, e dá errado. É É, é desgastante, saca?
0: Boa, velho. E, e essa é. semana de juntar as coisas tá bem, tá bem dura, né, velho? É, é duro brasileiro. As coisas são duras, velho. É muito foda, velho. Ah, a vida é, é dura, João, o brasileiro. É
3: João, tá, vamos lá. É, vocês, João e Felipe, vocês querem complementar alguma coisa? Sim, é,
4: assim, tem um, um triângulo né, de três coisas que se relacionam na hora que você vai desenvolver qualquer tipo de projeto. Né? é O tempo, é o dinheiro e a qualidade. Né? Você nunca vai conseguir fazer uma coisa muito boa, muito rápida e sem gastar um pouco. Gastar um pouco né você então, vai ter que escolher duas ali para investir. Então, se você vai fazer um projeto muito bom, e vai meter grana pra caramba nele, tu consegue fazer mais rápido. Né? Essa, é mais ou menos essa lógica. Agora, se você vai fazer uma coisa que tu quer economizar e quer é, entregar. Enfim, é basicamente essa coisa. Você não consegue fazer uma coisa nesses três pontos, é, usando, otimizando tudo no seu projeto. Vai ter que abrir mão de certas coisas. Essa é a lógica do negócio. né é, o, e...
1: o Venturelli fala sobre isso na, na palestra, inclusive. Na talk é. dele, né eu não lembrava de Prestou onde eu atenção. tinha visto. É um triângulo, né? E você... Uma das pernas vai estar sempre ruim. Tipo, é isso que o Tudycine falou. Você pode fazer rápido e bom, mas não barato. Ou você pode fazer bom e barato, mas não rápido. Ou você pode fazer barato e bom, mas... Não, peraí, agora me perdi. Bom, você Barato,
4: rápido, mas não vai ser bom. Aí por aí vai. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E assim, a gente sempre quer fazer coisas boas, e, só que a gente tem uma, tem uma questão de dinheiro Que dinheiro acaba se você demorar muito E a gente tem os nossos prazos Que é assim, cara O momento que você mais aprende no jogo É quando você fecha um ciclo Quando você entrega o jogo, lança E você olha o que você entregou É o momento que você mais vai aprender E esse é o é a principal questão Nos game devs que estão começando e, e até na gente E pessoas mais experientes que a gente Cara, as, às vezes as pessoas demoram muito mesmo Se apaixonam pelo processo Se apaixonam por uma mecânica Por alguma coisa, um cenário que tá desenvolvendo, e, cara, é, não é sobre você aprender a forma de fazer, é você aceitar o que tu já aprendeu, o que você ouviu milhões de vezes, só que você continua errando, porque, cara, realmente é quem não quer, velho, pegar uma coisa no seu jogo e deixar a mais maravilhosa possível, certo? Sim. Tipo, é, é, eu lembro do momento que a gente tava fazendo o prólogo do, do Bravery, e caiu na minha mão de fazer as cutscenes, né, no prólogo que foi pro big e a gente tinha três funções, a de abertura, a do encerramento e a do meio. E a do meio era assim: a, a que ficava na, no, na introdução do chefe, né? E cara, eu gastei um tempo pra fazer essa do meio, porque eu queria fazer tipo uma introdução massa do boss matando todos vários inimigos no caminho, e tu só viu os corpos caindo, isso que eu queria alcançar. Só que pra fazer isso de uma forma legal, demorava. Demorava pra caramba pra fazer bem sincronizadinho e tal. E a gente tava, tipo, há poucos dias do evento, né? É, mas o que precisava ser bom no momento não era essa sequência, precisava ser uma boa introdução e um bom encerramento. Essa, ela precisava ser ok. É o que o Tullo falava várias vezes para mim, né? E assim, o preconceito dessa merda, só que a gente tem saca? A gente tem uma, velho. É, acho que o principal aspecto de todo mundo que tá fazendo jogo, cara, é sempre se lembrar das coisas que você já ouviu, sabe? Tipo de velho nem tudo precisa ser perfeito nem tudo precisa estar é, tá maravilhoso você tem que escolher o que o que vai onde você vai atacar para você acertar no seu jogo inclusive isso vai, vai entrar no dia que a gente for falar de Final Fantasy VII Remake Meu
0: Deus <risos> do céu. <risos> Vamos, tá doente, o, o, o que o todo esse <risos> que falou aí lembra uma parada do, do livro da Pixar né do criatividade S.A., quando o bicho fala dos CDs lá do Primeiro Toy Story, que o, a galera que tava modelando, ela tinha uma pilha de CD que aparecia, assim, de relance numa cena. E a galera que, mo, que tava modelando a primeira vez o filme, modelou todos os CDs perfeitos, né? Tipo assim, eles queriam que os CDs fossem perfeitos e maravilhosos. E eles fizeram isso. E, e, e gastam um tempo fazendo isso, o um tempo X para fazer a parada, mas na época eles tinham. Aí rolou a treta que eles perderam arquivo, uma parada assim, que não acontece Sim. só pra gente, ó. Yes, e eles tiveram que fazer num prazo muito rápido. E a galera falou, pô, velho, como ninguém vai ver isso aqui, a gente só botou um negocinho lá que parece mais ou menos e faz, e fizeram. Então, assim, é... quanto de atenção aos detalhes a gente está dando para uma parada que, Pode ser simples, não é que vai ser ruim, saca? É que a gente tem que imaginar que o, que o jogo que a gente tá fazendo, além dele ser grande, ele é um conjunto de coisas. E tem coisas que precisam ser muito complexas mesmo, e coisas que não precisam, né? Então, assim, nenhum jogo que tu pega aí, ele é um, ele é um conjunto de coisas mega complexas, cabulosas. Assim. Tem coisas que são muito simples, tem coisas que a gente olha, pô, velho, que parada ridícula nesse jogo aqui. Tem que, e, mas essas paradas simples, elas são um contraste para as paradas complexas, saca? Tipo assim, então a gente já tem uma batalha, que é complexa, que é muito boa, que é profunda, que tem tudo, saca? Então, quando a gente faz a, a ski e outras paradas que são mais simples, é porque se a gente complicar em outras pontas, a gente só está adicionando um detalhe que não precisa, saca? Que, ele, que na real, ele ser complexo, alguma. É, você não saber focar onde você vai deixar as paradas mais complexas ou mais simples, acaba que você tira o foco do que você quer, entendeu? Tipo assim, você bota uma lente de aumento em tudo e tudo é muito complexo, tudo é muito detalhado e tal. E às vezes é... é essa imagem que... Tem uma imagem que é um exemplo bom. Essa imagem do Bravery, que é o bicho vendo na cidade, a que a gente usa de Sim. pixel art pra tudo, assim, do céu vermelho, velho o céu dela antes era uma parada escrota, véio, cheia de nuvem, um monte de coisa cabulosa assim, efeito, detalhe e tal. Aí eu mostrei ela pro Beto, saca? Aí o Beto, o Beto da, da Behold, ele olhou assim pra mim e falou, pô, velho é massa, mas olha essa imagem aqui. Ele me mostrou uma imagem toda borrada, que é só o rosto do cara, saca? Tipo assim, com detalhe. Aí ele falou, ó, você tá pondo detalhe em tudo e é massa porque você mostra o que você consegue fazer mas se você pegar esse céu aqui e fizer só uma coisa simples monocromática, você vai estar tá mostrando o que importa na sua imagem, sabe? Eu falei, putz, então, tipo assim, É uma parada <risos> que eu já sabia, sabe? A gente usa muito isso nas artes, mas acaba que tipo assim a, a vontade que a gente tem de mostrar que consegue, sabe? De que é capaz acaba que, que, que faz a gente fa fazer mais do que precisa. A gente perde tempo, é. perde dinheiro. É, vai se deixando levar para povo a idade mesmo, né? É, Acho que não a só na gente...
2: arte, em tudo. É, pô.
0: A gente perde tempo perde dinheiro porque querendo não ser indie no Brasil e essas coisas assim, tudo tem que se levar em conta. Então, assim, tem que, tem que ter essa noção, saca? De dosar nos pontos certos, saca? E muita coisa que a gente erra ainda hoje no breve é por causa disso, saca? A gente vai falar, velho, tira a mão um pouquinho, velho. Tá demais, saca? Tira a mão um pouquinho, velho. Tá demais. Vamos, vamos mais simples, vamos mais simples. Porque eu... chega um ponto... Que o projeto ele pede, saca? Ele vira uma coisa que todo mundo já tá inteiro, todo mundo já entendeu, e você vai olhar para o projeto e vai falar: velho, ele tá me pedindo isso, então deixa de ser aquele negócio assim, ah, eu quero fazer isso porque eu quero, saca? Tipo assim, pô, velho, o que, que que isso aqui precisa para ser melhor, saca? E a gente tá nessa etapa agora, eu acredito, aí precisa de uma build. Porque como tá tudo muito separado, as pessoas não... não é, é a parte mais difícil do projeto, que nem o brever, eu acho. É, todo mundo tá com a mesma visão alinhada em relação ao que é o projeto. Eu acho que quando o Pedro tá fazendo design, todos tô os monstros, e o Luan é o que mais fala comigo sobre isso, eles ficam muito inseguros sobre as outras áreas, saca? E tem uma build com tudo pronto, mostra, vai, tá tudo bem, saca? Tudo funcionou. Ou então, beleza, não funcionou, mas o que, que a gente pode fazer? Todo mundo consegue ver, saca?
1: Sim. E junta também, né? Ah, é. Tipo, foda os sistemas. Os sistemas,
2: eles funcionam isoladamente. Mas junta. Pois É, deixa eu só dar um, um exemplinho e falar um pouquinho mais do, do que tu tava falando ali. Acho que é, é uma parada legal de reforçar e até para eu falar um pouquinho, um pouco mais também. É, então, acho que um bom exemplo, assim, que funciona muito bem para mim e, tipo, é meio difícil, era mais difícil antes, né, pra galera entender. Por exemplo, eu faço as animações personagens. É, velho, tem animação que é tipo um quadro, que nem animação entre aspas, né? Que é só para dar a sensação de movimento lá mesmo. Mas um quadro, dois quadros, três quadros. E assim, imagina que um quadro eu consigo fazer relativamente rápido, né? Dois, três, e assim sucessivamente. Então, tipo, eu chegava um ponto, a chegava, não, porra, faz um. Você consegue fazer essa animaçãozinha aqui? Pô, consigo fazer três quadros de animação. Mas se eu, eu fazendo três, esses três quadros de animação aqui agora, que talvez não sejam muito necessários, lá na frente eu poderia adicionar esses três quadros por conta de uma outra necessidade que fosse mais importante. Assim, né? Então, assim, pensando aqui, um quadro de animação é coisa super simples, muito simples mesmo, mas é um tempo que eu dedico, que lá na frente pode ser vale muito mais esse tempo do que agora nesse momento, né, então assim e é importante a galera ter essa mentalidade, que tipo, todo o tempo que a gente gasta no desenvolvimento, ele tem o mesmo valor ao longo do projeto, só que no início como você fica gastando pô, fazendo de, por vaidade, né, então acaba que isso você tá gastando um tempo que é muito valioso lá, lá no, seria muito mais valioso no final, né assim, balanceando Acho que Eu é um, é um que... pouco disso, assim, de entender o, o projeto como um todo e não só aquilo que você tá fazendo na hora, né?
0: Então... Acho que a gente, a gente embala também, né? Então, no começo, tu gastar muito tempo, tu tá gastando mais tempo do que tu gastaria no final fazendo uma coisa mais polida, porque no final tu tá com o ritmo já fluindo, saca? Aí a última coisa aqui, só para aproveitar esse minuto aí, é que o Torne Antigo tem animações de 60 quadros, aí E a gente nem tá usando o personagem, velho. Só pra vocês terem uma ideia, só, só aquela levantadinha que ele dá jogando a capa assim, que todo mundo acha lindo. Véio. Então é, é pra se pensar, sabe? Ó,
3: oh, tivemos dois comentários, fazer um e-mail aqui Opa, mandei É verdade que tem a Joelma no jogo?
0: Como é que é? <risos> é verdade que tem a Joelma no jogo? Quem que é Joelma? Joelma do Calypso, porra, respeita Nossa, existe isso ainda?
3: Tinha, tinha acabado. Não, é só João é a... é
0: Joelma agora, é só João agora.
3: Ah, é só João. Joelma, Joelma. A gente tá Joelma vivendo ainda. pós agora.
0: Hum. É, Caralho, é mas... pós-calipso.
3: Apocalipse. <risos> aí ah, comentaram aqui que o Skugãos teve quadros excluídos pra aumentar a resposta dos golpes. E aí Ai, eu acho gente... que a gente volta no assunto aí do torne de 60 quadros. Não, então.
4: É, não, não só, a gente... só fazer um comentário antes de tudo. Calma, fez pessoal, isso.
1: Ontem...
3: Vamos
4: lá,
2: vamos
4: caralho, é. Dos... é 60 quadros pra uma animação dele levantando,
2: cara. <risos> que não é. Ah, não. não são 60 quadros. Eu, eu vou verificar aqui. <risos> vou trazer as informações
0: corretas. Ele vai abrir o arquivo antigo. Botar... De... <risos> o arquivo antigo do Thorne é. tem mais de 200 frames de animação. O novo tem muito mais que isso, <risos> mas tem, tem muitas animações com poucos quadros, então ele, ele é mais bem trabalhado. Agora, o lance da responsabilidade. Responsab... Res... Caralho! Responsabilidade. responsividade, responsividade. Supletivo, supletivo, responsividade. Vamos lá. É, o cara falou aqui, né? É, teve quase excluído para aumentar a resposta nos golpes. É um jogo de luta, né? Então tem, tem que ter o. o a... Ele tem que ser responsivo. E o Braver ele tinha muito, muito disso também. Ele tinha mais quadros na antecipação. Ele, a gente tem três momentos no golpe, né? Antecipação, contato e o release, que é quando o personagem está voltando do golpe. E a antecipação a gente tinha muitos quadros para ser bonitinha. A gente foi tirando, 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 tirando. Hoje em dia tem um quadro que é só o personagem na posição assim antes do golpe. E pro Torne, né? Porque é o um personagem que, como ele é o principal, ele tem que ser responsável. Mas ele tem um martelo também. E o martelo dele, a gente já usa mais quadros na animação de antecipação, justamente para ser um pouquinho mais lenta. Então a responsividade tem muito a ver com o fio do jogo também, sabe? A gente quer que o que, que seja responsivo ou não? Porque se você for jogar um Dark Souls, tem um golpe que o cara dá que é arrastadão, né? Então não é responsivo. Então é muito do, do interesse que a gente tem. E, e na espada e no arco, a gente quis ser responsivo e cortou muitos quadros. E foi um aprendizado isso. Já no martelo que ele usa, não. Ele tem que ser mais lento, sabe?
1: Sim. Então, tem uma parada que, mas falar, que é a mentalidade MVP, sabe? É, que, que é um termo muito usado aí no, pelos startupeiros. Mas não só dos startupeiros, né? Acho que tem, tem muitas áreas aí que usam. E desenvolvimento que... de software em geral, né? O desenvolvimento de software. Aí, né? é, exatamente. MVP, que é o mínimo produto viável no português, né? Em inglês fica Minimum Viable Product. Que é a ideia de você pegar um período de tempo e falar, ok, eu tenho duas semanas, vou começar a desenvolver um, um, um jogo do zero, vamos supor. E aí você pensa, nas primeiras duas semanas, na primeira sprint do meu projeto Eu vou tentar fazer a melhor versão do jogo possível nesse período Por quê? Pra exatamente para evitar que você cometa excessos em coisas desnecessárias Porque se você coloca o João sozinho para pensar Fala para ele, velho, vale, eu preciso da animação pica Pode ser que ele vire e fale, porra, eu vou fazer então... 90 quadros pro bicho levantando. Porque isso é uma animação pica. Se você tem um jogo em pixel art com 90 quadros... Vai lá, 48 tá que... quadros. 48 quadros, tá.
2: São só 48 quadros. Então, a gente ele levantando, é metade disso. A
1: gente tá pegando o pé do João, mas todo mundo fez isso de uma forma ou de outra. Todo mundo faz isso o tempo inteiro, é normal. Você, você vai... Você vai quantificar o trabalho, quantificar o que é foda, né? Você, você pensa e fala, porra, pra uma animação ser boa, eu vou colocar 48 quadros. Quando você pensa nessa mentalidade do MVP, do tipo, porra, eu tenho duas semanas, tem que fazer o melhor jogo possível com tudo. Incluindo, incluindo animação. Você não vai ter tempo de colocar 48 quadros pra tudo. Então é capaz de você fazer um jogo que tem só dois quadros de animação. Três quadros, quatro quadros. E aí, isso, esse tipo de esse processo te permite testar. Porque você vai gradualmente colocando... Quadros a, a cada. com tempo, né? O, processo vai, o projeto vai se desenvolvendo, o jogo vai ficando maior e você vai colocando quadros com tempo, para usar a metáfora aí, né? do, a, o exemplo do, do João. É, então eu acho muito massa, assim, essa mentalidade e é, é, é muito disso que, o, que o, o Venturelli fala, nessa talk que a gente assistiu e que, que fez a gente é, ter essa conversa interna. Ele usa o termo risco, né? em invés de usar MVP, ele fala que você tem que estar. Tá testando o seu produto e, e as, a, a, as suas atividades na empresa para mitigar risco o tempo inteiro. Mas você pode pensar também em MVP, tem gente que fala sobre hipóteses, né, que um negócio está sempre é, é, tá sendo trabalhando com diversas hipóteses que tem que ser testadas o tempo inteiro. A, a, a ideia de você buildar o projeto o tempo inteiro durante o, durante o desenvolvimento é exatamente você validar o que já foi feito ao invés de você ficar trabalhando em algo gigante para depois descobrir que não era, não, era, não era necessário fazer algo tão grande, né?
3: Bom... Uh, vamos, vamos lá. A gente falou sobre o que... Você quer mudar de assunto? Não. Você...
1: Eu ia fazer exatamente não? o que você está falando agora. Ah,
3: então tá bom. <risos> então, a gente falou quais são as vantagens, né? E aí, é legal a gente fazer uma reflexão aqui do que que impediu uhum vocês, né, pensando, ah, tipo, pensou em entregar as paradas a partir de novembro, o que, que tinha impedido cada um lá no fundo da cabeça de vocês a gente não ter assimilado isso lá atrás? Acho que para mim, iniciando, acho que a gente ficou muito preso dentro da rotina, né, Sim. porque um é a gente dar um passo para trás e analisar o projeto sem estar preso ali no dia a dia, na sprint, na sua tarefa diária... E você querer finalizar uma parada, e muita questão da vaidade, de você se, se provar capaz de, de executar alguma coisa. Sobre então, assim. acho que... Oi? Se provar capaz de executar a sua parte individualmente, né? Você acaba Isso, menos preocupado exatamente. com o
1: um projeto
3: como um todo. Isso. Então, para mim, acho que teve muito disso, assim. De ficar muito preso na rotina, na operação do negócio, do desenvolvimento e não ter conseguido dar uns passinhos para trás para analisar putz, cara tem parados aqui que está desenvolvendo tem muito tempo desconexas que elas precisam se encontrar para a gente poder é, validar né mitigar risco e provar que isso aqui está funcionando da maneira que a gente tinha pensado então acho que para mim tem muito disso assim de se eu fosse recomendar para as pessoas que estão uh, passando por um processo parecido ou vão tão querendo desenvolver jogos é não se deixe cair na rotina das tarefas diárias. Sempre analise o projeto de vocês Sim. dentro de um contexto mais macro, uh, pensando que ele tem um prazo, pensando que as coisas precisam estar funcionando, e não seriamente dando check lá na, na entrega da tarefa. Vamos eu, 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 lá, o Otávio não está aqui para fazer analogia, mas acho que eu tenho uma boa aqui.
1: É como se você estivesse na sua casa... E ela começasse a pegar fogo. Só que tudo começa a pegar fogo ao mesmo tempo. Todos os cômodos, todos os objetos, tá tudo pegando fogo. E você pega um balde e você pode apagar uma parte do fogo só. O que, que você apagaria, saca? Tipo, você ia começar por onde e você ia apagando o que em sequência? Eu acho que é meio que isso. Você tá o tempo inteiro no, no, na, na empresa, no projeto, tem tantos... Tem tanto fogo acontecendo, né? tantos, tantos focos de fogo, que você fica meio perdido assim, de tipo, o que, que eu apago agora? O que, que, eu, que, que eu conserto agora? Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, a gente tava resolvendo outros problemas. E a gente chegou num ponto onde esse pareceu pra gente ser o maior problema. E aí a gente resolveu mudar. Apagar o fogo. Apagar esse fogo. E tem outros fogos por aí. A gente soa, soa... Alguns a gente nem pensou ainda, tem outros que a gente sabe que tá, tão rolando, mas a gente não, não consegue apagar agora. Com o tempo, a gente vai conseguir. Um dia, a casa fica sem fogo. É, dando um
4: exemplo prático, assim, o fogo que a gente tinha no momento é que a gente estava muito tempo com features novas que não estavam testadas, não estavam colocadas à prática, né? A prova. Sim. Muita coisa que estava na hipótese ainda. E, e uh, às vezes, a gente gasta muito tempo desenvolvendo negócio e não viu que estava bom ainda, se funcionava ou não. É bem... Na prática, esse momento que a gente está vivendo é esse, né? De... É, criar uma rotina, não só fazer isso agora, mas criar uma rotina de entregar versões testáveis do Bravery, não só pra gente, mas para outras pessoas também. Né? Que a gente vai se aproximando cada vez mais da reta final do projeto e tem que dar agora esses resultados, né? Sim.
0: É, o... E o que eu vejo assim é que tipo assim, a gente já tem um jogo, né? Tipo assim, a gente só não juntou ele. Aí ficava nessa de, velho, quando a gente vai testar, quando a gente vai testar, mas tá tudo lá, velho. Então, assim, vale muito mais a pena pra gente, é, não é perder uma semana, né? Aproveitar, é, parar tudo e organizar a casa e fazer, e botar tudo no seu devido lugar. Que tipo assim, a gente, a gente, beleza, a gente apaga o fogo mas antes de apagar o fogo em outros lugares, a gente organiza umas coisas para garantir que o fogo não vai voltar para cá. carro, saca? Tipo assim, bota os móveis num cantinho e fala, ó, aqui não vai pegar mais fogo, saca? E vamos apagar em outro canto então. Tipo assim, é, é isso mais ou menos, sabe? A gente precisava fazer... Porque o problema de não ter build antes era até cultural, né? Tipo assim, a gente Totalmente. tinha as entregas, tinha uma organização todinha, mas não dava, beleza, fica para a próxima. Não dava, beleza, fica para a próxima. Então, assim, não tem mais o beleza, fica para a próxima, saca? Tipo assim, a entrega ela tem que acontecer no nosso processo. Aí entra o esquema do deploy trem lá, né? Que talvez é legal falar. Que aí o Matheus é mais versado nas culturas de... de... Essa cultura... Como, Como é o nome? startupera e cultura startupera.
3: <risos> é, uh, uh, quando você terminar, você terminou? Eu terminou. Não se ah, tá. terminou, 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 terminou. Depois tem, foi um vídeo que eu e a Otávio descobriu, do, uma cultura que o Spotify, né? O Spotify tem um dos principais cases aí de, de desenvolvimento de times desconexos. Então, cada coisa que você vê ali no Spotify são equipes de 5 a 10 pessoas que desenvolvem separadamente. Então, tem a barrinha de pesquisa é uma equipe, a sugestão é outra, o botão de curtir é outra equipe. Então, o Deploy train foi esse sisteminha que eles criaram de entrega, onde tem uma data limite, sei lá, daqui 15 dias, e as equipes têm até, sei lá, 13 dias para poder entregar uma feature. Se a equipe não entrega naqueles 13 dias a feature, não entra naquele release, né, que seria o Train, então a, o Train tem a data para passar, você tem até dia 13 para comprar o ticket, se até o dia 13 você não comprar o ticket, você pega o próximo trem. Então, uma coisa tipo, a gente vai tentar, a gente simplifica e parece ser tão óbvio, né? Véio, não adianta você atrasar o trem para colocar todo mundo junto, porque entra nisso que o Turi falou, a gente sempre vai ficar atrasando o trem, porque, velho, beleza, a gente quer partir com todo mundo junto. Mas isso faz de encontro com a cultura da, de produzir builds e sempre validando coisas. Se já tem a galera que, que pegou o trem, o primeiro trem, então se o Pedro tá entregando o um negócio e o Túlio não tá entregando nesse, velho, vamos ver o do Pedro, pra depois que o Túrio finalizar as coisas, a gente coloca o Túlio também, e isso a gente sempre vai conseguindo crescer em features e o projeto, né? a gente nunca para as entregas do projeto.
1: Exatamente. É, eu tinha outra coisa pra falar que alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu não. É, então, o que, que eu ia falar? Ai, meu Deus, agora deu break. Começar a notar. Ah, sim. A, a necessidade de transformar uhum. boas práticas em processos. É outra coisa que o Mark fala também. E que a gente já está repetindo na grid tem muito tempo. Tem, sei lá, dois, três anos que a gente está nessa neuro de tipo, velho, tudo que é bom tem que virar processo. Qual é a diferença de uma boa prática não processualizada para um, uma processualizada? A não processualidade, ela vem no feeling, tipo, você faz o que é bom quando você sente que é necessário. O processo é algo que você tem que repetir, que é, tipo, norma da, da empresa do grupo, do, 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 da equipe. E, tipo, olha, isso tem que ser feito periodicamente. E, e, e a, a parada da build entra muito nisso, né? A gente chegou num ponto onde a gente acha que o jogo tem que ser transformado em build, tem que ser buildado de X em X tempo. Um exemplo muito bom é o nosso daily, né? Todo dia a gente tem uma reuniãozinha. De. Deveria ser mais rápida, mas acaba durando meia horinha, né? É, ali duas, duas e meia da tarde, a gente senta e fala como é que foi o dia de cada um, tipo, o que, que eu fiz ontem o que, que eu vou fazer hoje. Mais ou menos isso. E se tem alguma coisa me impedindo, né? Cada um fala isso. É, isso pra que, que serve isso? Isso é um processo, a gente tem que fazer todo dia, a gente se obriga a fazer todo dia. Quando a pessoa não faz, ela toma xarope é, ou manda por, e manda por escrito, né? A, a parte dela. E é importante você transformar isso num processo, porque isso é, é, é comunicação, saca? É, a empresa tem que estar se comunicando o tempo inteiro. E se você deixar a, a, a boa comunicação para vontade, a, a vontade das pessoas, né, tipo, as pessoas só se comunicam quando elas querem... Às vezes vai dar bom, às vezes as pessoas estão se sentindo comunicativas e elas estão naturalmente conversando umas com as outras, mas às vezes vai dar ruim. Às vezes, velho, tem uma semana ali que tá todo mundo meio namorado, um brigou com a namorada outro sei lá o quê, enfim. É, e as pessoas não estão conversando e aí as pessoas não estão acompanhando o trabalho umas das outras e, acaba, e acabam é, é, desincronizando, né? Se perdendo. Então quando você transforma num processo e fala olha galera, todo dia duas, duas e meia... É, a gente vai fazer a, a, a dele, vai ser meia horinha, a gente vai conversar, a gente vai forçar a comunicação. Isso vira uma. Isso acaba acontecendo, a comunicação ela acaba acontecendo, bem ou mal, forçadamente, ela sempre vai acontecer. E, e é isso que a gente tá, a gente chegou nesse ponto agora. A build tem que sair sempre. Tem que estar tá sempre saindo de duas em duas semanas, ou de um em um mês, ou de um, um, um mês e um meio, um mês e meio. Sempre tem que ter uma build do projeto para que a gente possa fazer tudo que a gente falou hoje no episódio, testar, ver com o público, integrar e etc. Certo?
0: Top.
2: Sim, senhor.
3: O que Topíssimo. mais? Uh, uh... Falou sobre as vantagens, a gente falou o que que estava impedindo a gente de entregar builds. Uh, se a gente sumariza agora com dicas para as pessoas? Deixa eu ver aqui. Também. Vale a pena, né? Tem mais um tempinho ainda. Só, só fazer uma pergunta aqui: Por
1: que, que as coisas dão errado?
3: João, vamos. Por que, que as coisas. Por que, Por que, que as que coisas existem? existem? Por que Porque que Porque é, acho existe... que é a terceira lei da entropia? As coisas derem errado? Como é que é a terceira lei da entropia? A do caos lá? Ô, oh, louco!
4: Eu até fiquei calado aqui, o que, que o Matheus estava falando aí, bicho?
3: Ah, eu esqueci, mas tem uma, tem uma... Oh. Em ciências ambientais a gente estuda, tem uma parte ali que, que a gente estuda, uma parada dessa, de que a... A, a lógica do mundo é tudo tender ao caos. Essa,
0: não é essa as coisas aula, que é essa
3: aula acontece 4h20, na <risos> entrada do minhocão. <risos> de alguma teoria da física, aí o, o nosso amigo aqui, dois semestres de física, pode, pode me ajudar aqui também. <risos> pode deixar, que eu ajudo.
1: Vamos lá, por que,
3: que quando é... você não
1: está buildando, quando você não está integrando todos os sistemas que as pessoas estão desenvolvendo separadamente, por que, que as coisas tendem a dar tão errado? Por que, que João, por que, que você... Tem que reimplementar animação, tem que consertar coisa que você já fez. O que que acontece? O que, que leva isso a acontecer? Por que que desenvolvimento de jogos
2: isso é tão comum? Então, não acho que seja no, só no desenvolvimento de jogos. Acho que é tudo isso é o que o Matheus falou, saca velho. É, as coisas quando elas dão errado, pô, às vezes pode ser por realmente um acidente, uma parada super inesperada que nem, por exemplo, hoje, né? A gente foi começar a trabalhar na hora que eu voltei do almoço meu computador reiniciou, iniciou de um HD que eu nem uso mais aqui, achei que eu tinha perdido tudo do meu trabalho da última semana de três projetos diferentes. Eu, nossa senhora, a galera me viu, minha cara aí, era, parecia que tinha morrido um familiar. E assim, é o tipo de coisa que, é tipo de coisa que não, a gente não espera. Aí, velho, isso aí nem dá para você tentar prever, mas as, imagina que todas as coisas que a gente faz, velho, a gente não está, eu não estou implementando a animação e colocando na build. Eu não estou implementando a animação e faço a build aqui agora. Tipo assim, imagina que a gente sempre testa e o que eu implemento está uma camada de ser o, o, tipo, o teste final. Acho que a build, ela mostra que mostra que, assim, a ferramenta que a gente usa não é, não é o que a gente espera. Acho que ela ajuda a mostrar todos os problemas que tem na, na pipeline. Por exemplo, é, eu hoje na semana da build assim tem muito pouca coisa que eu possa fazer no projeto a nível de level design de game design de do reto, das outras áreas mas o que que eu pego pra, eu sempre tô assistindo para fazer eu pego vou nos arquivos de animação de todos os personagens e procuro erros nele erros meus nem eu tava no primeiro dia sem ter level velho por que, que tem esse personagem piscando aqui aí fui ver é, que eu só veio o arquivo da animação com um, um dos frames de animação tinha um pedacinho do, de um outro personagem lá. Então, é, imagina que esse erro ele não atrapalha o meu trabalho. Não atrapalha. Mas ele vai causar um estranhamento na, na build. Na hora que o, o jogador estiver jogando lá, vai... E assim, pensa que isso acontece em todos, todos, todas as áreas dentro do desenvolvimento. Então, tipo, é, são problemas que eles não evitam a gente de, de ter progresso, mas que quando a gente vê lá em cima da mesa, no prato você dá uma estranheza e não, preciso voltar para consertar isso Eu acho que tem muita coisa que é isso que são as coisas simples né, de serem resolvidas, que é só você fazer e imagina que esse é o mais simples, mas tem as paradas que são de sistema super complexo, que é misturar o sistema de fast travel com o sistema de safe room dos inimigos Velho, a gente não consegue abstrair é, a nível de conseguir entender como um desses sistemas vai interferir com o outro. Assim, pensando que foi mais de uma pessoa que desenvolveu esses, sistem esses sistemas, né? De forma simultânea e, tipo, sem ter muita noção ou noção completa de como que um sistema funciona. Né? Então, juntar duas coisas que, feitos por duas pessoas dif diferentes, é, é improvável que isso não acarrete um problema. Assim, claro, tô dizendo, isso falando sempre vai ter problema, não. Pode ser que não tenha problema, deixa
0: dependendo eu... do nível de, não, de entropia da galera. Sempre eu deixa, eu, deixa eu pegar a tua bola aí, João, pelo amor de Deus, deixa eu ah, pegar a tua bola aí, João. Oh, caralho, é isso, velho. Oh, definitivamente agora, hein? Sendo o polêmico. Né? É, oh, eu vou chegar, ó. Oh, porque isso rola muito comigo conversando com as pessoas. Véio? Eu já percebi isso, velho, e é o problema supremo de um projeto com muitas pessoas, véio? é comunicação. Véio? E o jeito que ela acontece, e, e assim, não tem o que fazer, velho. O jeito de resolver é fazer na build. Presta atenção. Eu vou chegar no João e no Luan, e vou falar assim, velho. ó, Luan, você vai fazer o State Machine do torne e o João vai pegar, fazer os animators e colocar lá pra gente integrar tudo. Eu, é só isso. O João ele sabe fazer State Machine, sabe fazer animator. O Luan sabe fazer State Machine e o Luan sabe fazer animator. Os dois sabem. Mas a gente dividiu a mesma feature, a mesma tarefa pros dois. Quando o Luan integrar a State para pro João e o João pegar, a State Machine que o Luan fez, ele vai falar, aí o, Luan, o João vai olhar e vai falar, uai Luan, por que você fez assim? Aí o Luan vai falar, pô, velho, eu entendi que era para fazer assim. Aí o João vai falar, não, pô, mas a gente faz de outro jeito isso aqui. Tipo assim, quando a gente fala uma coisa, véi, a pessoa entende e faz do jeito que ela entende, véi, do jeito que ela consegue fazer, saca? E quando a gente não, quando a gente para para fazer a build e juntar as duas coisas, Aí as duas pessoas vão falar, caralho, véio, você fez isso aqui desse jeito, velho. A bicho fala, fiz, porra, desse jeito aqui. Aí você vai falar, não, pô, vamos arrumar isso aqui, então aqui rapidinho que a gente faz assim, ó. Ou então, não, vamos mudar uma parada aqui para juntar. Então, assim, quando a gente junta, a gente tá acabando com esse problema de comunicação e de entendimento, saca, velho sempre vai acontecer. Você sabe fazer a parada do seu jeito, não tem problema nenhum, a outra pessoa do jeito dela, e são dois trabalhos que precisam ser juntados. Isso é se as pessoas estiverem trabalhando na mesma coisa. Imagina fazendo features diferentes dentro de um projeto, saca, velho? Tanto de problema Sim. que se dá. E é isso, brasileirinho! Complementar, com...
3: <risos> Complementar com, com o momento nerds aqui, né? Fui aqui pesquisar na época eu era que eu era muito inteligente. É... É a, termo, é a lei da termodinâmica, velho. É muito simples. Não existe processo natural que você coloca energia que, velho, 100% da energia vai sair no resultado. Há sempre uma perda de energia. E é exatamente isso com a comunicação. Você passa a comunicação, a comunicação se perde, velho. Isso e é... aquilo ali, no resultado final, não é 100% do que o Túlio pediu. Então tem 20%, 30% ali que se perdeu. E o que fecha esse, esse processo, né? Isso, isso é baseado em processos. O que fecha um processo, o que fecha um ciclo, é uma build. Então ali a gente consegue ver 80%, o tanto de energia que a gente conseguiu assimilar, e qual foi o output daquele processo, e ver o tanto que aquilo ali falta para ser o resultado final. Então, velho, tudo, tudo na vida tende ao caos, tudo tende à desordem, porque as energias se perdem qualquer, em qualquer tipo de processo natural. Carro você tem que dar manutenção, relacionamento, velho, você tem que dar manutenção. É, Empresas tem que dar manutenção vé, constante. Jogos o... tem que dar manutenção, só que você tem que e fechar que... em ciclos.
0: O que é massa dessa perca de comunicação nesse processo que a gente está por ser criativo, é que a pessoa preenche com o que ela tem para dar pro projeto, saca? Então não é que é uma parada assim que você vai falar putz, não, véio, vamos tirar isso daí. É justamente véio, como a gente usa isso a nosso favor, saca? Para entender esses processos e, e trabalhar em cima disso, saca? Por isso que, é, que esse, esse momento é legal.
1: E assim, se você quer ter uma noção de como as coisas tendem a dar merda em trabalhos em grupo, pense no seu trabalho de ensino médio de faculdade. Velho, eu nunca estive em um trabalho em grupo de faculdade de ensino de de, de médio que desse certo, velho. Sempre dava ruim. Sempre teve, tinha um desgraçado, às vezes eu, que esquecia de entregar a sua parte, não fazia slide, que fazia não sei o quê. Aí tinha sempre uma menina que ficava puta. Rola, acontece. Um jogo é, velho, é um milhão de vezes mais complexo que aquele bendito trabalho de sociologia. Muito mais complexo. Fazer um porra de uma cartolina. Oh, mó bom trabalho de sociologia. Ah, para, uh, velho. Ficar escrevendo as paradas numa cartolina e levar lá pra sala. Eu, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre... Velho, é muito fácil. Um jogo é muito mais complexo. É um monte de coisa que pode dar merda. E elas dão merda. Me mesmo que você tenha uma equipe top, né? Então, faz parte. A vida é a vida sombria. A, a, a
0: equipe top é justamente a galera que sabe trabalhar com as merdas. Isso que faz cara, a galera cara. top Não, ser top. É, é, é. Aquilo
2: que eu falei de, de, a que, de tipo, o que traz, traz muita. demonstra muita maturidade de uma equipe de desenvolvimento. Ela entender isso, velho. Que os erros eles vão acontecer e ela tá preparada para, velho, ó, o momento da build, aí que a gente fez? Essa semana a gente vai buildar se prepara todo mundo aí, tem que ficar em sobreaviso, porque as merdas tem que ser consertadas essa semana. E eu acho que é muito disso, assim, acho que quando, quando falou da, da ideia, acho que, para mim, reflete muito, que é, uma ideia não tem valor nenhum. para mim, tá, a ideia, ela tem um valor que ela é mínimo, mas, assim, quanto, quanto mais distante aquela ideia está da realidade, menos valor ela tem. Assim, tipo, quando você mostra, velho, aquela ideia, ela pode se encaixar na realidade. Estou comprovando com isso, isso e isso, aí beleza. Mas se é só a ideia, mesmo que a ideia seja ótima, mas sem, sem os, os artefatos né, para poder demonstrar que ela está próxima de ser realizada ou o que ela precisa para ser realizada é aquilo, tipo, aí o valor cai lá embaixo. Né? E acho que, que é muito disso, assim, a gente tentar trazer tudo que a gente tinha na cabeça para para algo palpável, entre aspas, né, para algo jogável, e mostrar o valor daquilo no resultado lá, que é a build. E, e, e isso é exatamente o que
1: o Venturelli fala na, na, na talk dele. Ele está falando sobre riscos. Então, ele não diz que sua ideia não vale nada. Ele fala, velho, sua ideia pode até ser boa. Mas se você não fez nada para mostrar que ela vai funcionar, então quer dizer que ela tem um risco gigantesco. Ela é muito arriscada. Quando você é, builda ou faz coisas concretas, você mostra, você, você é, mitiga esses riscos, você mostra, olha, esses riscos, eles não são tão ruins quanto a gente acha que ele vai ser. Ou são, né? Ou às vezes são. Então, é por isso que eu gosto quando ele fala sobre riscos, né? É uma maneira é, legal de, de, de se pensar.
2: É isso aí. Não, eu acho que, acho que, tipo, voltando a, Voltando não, né? Na verdade, complementando um pouco dessa parte dos riscos aí. Acho que, tipo, a gente falou muito do desenvolvimento, mas tá martelando aqui na minha cabeça. que Tem muito risco que normalmente, quando você está tá desenvolvendo qualquer coisa, acho que não só no game dev, mas, tipo, desenvolvendo a sua vida mesmo, estudando, que a gente não leva muito em consideração, são riscos que é tipo é, a sua como é que eu posso dizer? Seu bem-estar bem mental, assim, das paradas é, o risco de você poder ficar correndo para entregar as paradas no final ficar correndo, ou de você não estar tá bem ficar trabalhando sem você estar tá, tá bem com a sua vida pessoal, se você não está bem fisicamente, esse tipo de coisa, assim Acho que quanto você tem que levar em consideração todos esses riscos na hora de desenvolver qualquer... Qualquer... Qualquer palavra? Projeto? Qualquer... O proje é, proje é, projeto. Qualquer projeto, né? Projeto em todos os níveis.
3: Não só de jogo, os... né? Qualquer... Isso. Até pessoais, né?
0: Uhum.
3: Super válido. Cuide na saúde mental de vocês. Acho que não só nos momentos de build, mas todos os dias reservem um tempinho para vocês e... e... meditem, se for o caso. Temos um episódio, galera?
0: Acho que temos
3: sim. Temos um jogo, temos um jogo. <risos> temos um jogo, final de... Sexta-feira, né? <risos> é. <risos> Sexta-feira tem build. Quer fazer um somado ah, não, não? é não, isso. Uma
0: frase? Não, não pânico. Sexta-feira <risos> tem só dois dias.
3: vai <risos> tenho... ah, Uma frase é, cara... <risos> Tem que saber buildar e buildar vai ser a coisa, a melhor coisa que você vai fazer pro seu projeto, independente do momento. É. Nunca, nunca não... vai ter nunca vai ter um momento errado para você buildar. É, uma
2: co... só tem uma coisa que é certa em qualquer projeto, é que muitas coisas vão dar errado. Muito bom, exatamente. Eu diria, minha frase seria, é. crie um processo
1: que faça com que você build periodicamente, o tempo inteiro. Não é só uma vez, não é só duas vezes, três, velho, é tipo a cada duas semanas, a cada mês, sei lá, o que você decidir.
0: Tudo? Buildar faz parte do processo. E... Internet Connections Vocês estão me ouvindo? Agora, não, agora é.
1: foi. Vai, vai, vai de novo.
0: Buildar faz parte do processo e o mais importante é... com a Build em mãos, é, acima de tudo, acreditar no que você quer fazer e saber ouvir feedbacks. Eu acho que teve uma época, há muito tempo atrás, que a gente tinha builds em mãos e a gente não sabia ouvir feedbacks também. Ou por medo, ou por necessidade de dinheiro, ou por qualquer coisa. É muito importante você ter uma maturidade para ouvir, até um não ouvir o que está ruim o que está bom, e saber a, a real necessidade de trabalho, o tanto de esforço que você tem que colocar naquilo para mudar ou manter do jeito que está. Só é, é difícil, é duro, é complicado, mas não desistindo, a gente chega lá, sabe? Pode ser feito. é Pode
1: tanto tempo que ele não fala que ele tem que, tem que ver
0: não, se ele tá é que, vaga... que ele tava aqui. Hoje eu, pô... eu
4: já tô tímido, hoje eu já tô tímido.
3: Vagabundo.
0: Opa, e tá isso, Final Fantasy?
4: Nada. Tô trabalhando, não, não consegui trabalhar o dia inteiro. Tá buildando. Eu tô ouvindo vocês. Não, o pior é que eu concordo com tudo que vocês estão dizendo mesmo. É sobre contribuição agora.
2: É, eu tô dizendo que é vagabundo,
3: <risos> né? ele tá, tá, tá aprovado. Tá aprovado. <risos> Passa. Uh, então vamos pro fechamento? Vamos. Momento... Dica da semana. Dica da semana? Assistam Tiger King.
0: Semana.
1: Caralho, aquele seriado é muito louco, velho.
0: Tô, tô. Você <risos> <risos> viu no galês, não, né? O vídeo tava falando disso hoje, velho.
1: Não, vi não. Eu assisti ele. A tava recomendando Caraca. Tiger King hoje, velho. Cara, é insano, velho. Acontece só coisa absurda. Tipo, é só... É uma sequência de coisas absurdas. É muito bom, velho. Assistam, é muito bom. Dica
3: da semana. Tem que dar uma chance. Essa, essa era a sua ideia, tá, É uma dica de semana, né? é? Tá... É, mas, qualquer coisa. Você recomenda aí pros, pros nossos <risos> quarenteners, dev eu, eu recomendo,
4: eu faço minha recomendação aqui.
3: Você, Só não pode cara, ser jogo de muta, muta, a gente vai falar de Final Fantasy.
4: Vou falar de duas, dois remakes. Quem não jogou o Final Fantasy. Aliás, o. É, o Resident Evil Remake, o 2, joga. Vale a pena. Se você jogou o original, né, também. Independente não de
1: você a... 2?
4: Não, o, o Vanavant 7 Remake e o Resident Evil 2 Remake. Eu um 3 o 3 também. Eu, ah, tá. o eu 3 joguei 3 a demo 4. do
3: Resident Evil 2 e puta merda, que susto do caralho, que sensação está sendo ruim. Cara, esse jogo... esse jogo já era bom no Playstation, né? Diferente do Fantasy. Era...
4: era. O
2: melhor que a galera
3: falou.
4: Cara, não tem um, um corno nessa empresa que jogou esse jogo, cara.
3: Eu joguei
2: eu não gosto. <risos> eu joguei, eu joguei uns cinco minutos e não gostei, velho.
4: Meu Deus, cara. Não, não
0: mas... é... É assim, o, assim, aqui na
4: Glitch, na Glitch a gente tem uma política bem democrática. Todo mundo tem direito de estar errado.
0: Todo <risos> esse por exemplo, tá dele agora. Você, você não pode nos, nos julgar pelo seu mau gosto. É, eu acho que é isso eu que... então, tinha, tinha uma fase no Final
1: Fantasy VI que era tipo um Tower Defense e um antigo. Não sei se esse novo tem, que era massa. Eu gostava do, do Tower Defense. O resto eu passo. Oh,
4: puta merda, que isso, cara? Tu jogou? Jogo
3: lembro, lembro. Era uma massa, velho. Acabou. Ah, então, é... já, já, já tem que ver o. 2, remake, ah, remake e Final Fantasy 7, 2. Cara, Resident
4: Evil 2, Remake e Final Fantasy 7, Remake. Muita atenção nos detalhes do combate desse novo Final Fantasy, cara. Maravilhoso. Sério mesmo. Show.
3: Túlio? Ah, cara. João? Vamos lá.
0: concordo <risos> com Ah... Você já, já viu aquele meme da Kristen Stewart que bota a cara dela nas várias expressões e é tudo a mesma cara? Tipo, que a galera fala que ela não tem expressão? Uhum. Então, você pode substituir a cara da Kristen Stewart pelo Claudio sem nenhuma perca. <risos> <Você já> tá <risos> sem nenhuma essa. perca. De... É, <risos> então, a dica, é a tua dica. Qual é a dica? Essa dica, ah, aí, foi, foi só pra ofender a skin. <risos> Pera, minha dica da semana, cara. É... Jogue em jogos que não tem relação nenhuma com o jogo que você tá fazendo. Essa é a dica. Porque, inevitavelmente, você vai trabalhar jogando em jogos e você perde o tesão. da brincadeira mesmo, quando você fala, pô, quero brincar, velho, sabe? Eu quero só jogar aqui, então... Pecado é strike, né? Dá uns HS. Bom demais. Inclusive, daqui a pouquinho... É, daqui a ter. pouquinho tem um retake. Hoje tem clutch. É,
2: João? É mas... isso. Dica da semana relacionada ao game dev? Não, ou nada, a não. Qualquer, qualquer coisa. coisa
0: qualquer coisa, pô. Qualquer fazer coisa. pão. Fazer pão aí que tu faz todo dia.
2: Fazer pão. é A parada que eu, que, quem me segue no Instagram vê aí que eu fico postando que eu comecei a fazer muito pão depois do distanciamento social. Que a parada... Assim, que é muito simples, no meu caso, por conta da máquina, né? É soltar com os ingredientes lá e depois tem um pão quentinho que chega a manteiga derrete. Hum, é, mas... Tá a parada mal. que eu recomendo fazer coisas diariamente, que não estão relacionados ao seu trabalho, mas que te dão um prazer. Assim, eu falo muito é, com a minha namorada, a Lube, dela tentar desenvolver um hobby, assim, que eu vejo que ela tem um pouco de essa, essa deficiência, né, de, de não ter algo que ela pare, e tudo que ela está fazendo para fazer que dá um prazer mesmo que minimamente, assim, eu acho que esse, essa que é a mágica de você ter um hobby, que é você sentar e esquecer todos os outros problemas que você tem. Acho que muito disso está nos jogos, né? Isso que tudo falou, da gente tentar, sentar jogos que não estão relacionados ao projeto que a gente está desenvolvendo, que não seja referência, para você aproveitar 100% dos jogos. Assim, é se ficar imerso lá e esquecer do, de tudo. É, eu acho que outros hobbies, além de, de jogar, são, são interessantes também. Né? Para mim, eu gosto muito de trabalho manual, né? mexer na minha moto, fazer concerto, enfim, produzir alguma coisa física
3: eu recomendo isso, assim, se você não tem um hobby é, de procurar ter. é isso usa esse tempo que você tá, não está gastando no trânsito para criar um hobby isso Mas e a minha, para fechar, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fã de podcasts tenho mais um podcast aqui acho que é antigo para vocês, que é o Projeto Humanos Cara, são histórias fantásticas de, véio, casos muito peculiares brasileiros e são, é, são muito bem narrados. O primeiro que eu vi é sobre o desaparecimento de um garoto e é, véio, uma história muito bizarra. Eu não vou dar muito spoiler, só que é do pessoal da Half Death. Então, se vocês estão procurando um podcast que é extremamente intrigante, daqueles que você começa a escutar e você fica, véi, caraca, como assim? Isso aqui não pode ser real e é do Brasil, é brasileiro. Então, fica essa oh, recomendação parece, aí, Projeto Humanos.
2: Parece bem interessante mesmo.
3: Tô vendo aqui Não a, sei se eles ganharam site, alguma coisa, né? mas isso. eles são... Depois que eu descobri que eles eram bem famosos... Eu que eu... a vamos a aprovação. Oi? Vamos colocar o link no... na descrição do vídeo. Isso. Eita.
1: Então é isso, né?
0: É isso. É isso, galera. Tamo aí, tamo junto, é nóis. Jogar é. CS. Força da HS aí
1: Quem quiser jogar CS pescar. com nós, entra no Discord Manda o um ID lá que a gente adiciona Tem um, tem um servidorzinho de, de, de retake que o Otávio fez que a gente vai testar hoje
0: glitch. Tá oh, glitch. Deve... Vai ser ó Carregar tantas mochilas é.
3: Nossa senhora, nem me fale Bangar, coleguinha. Tô cansado, Tem que me aposentar
0: é. Então beleza
3: é isso aí, galera. Até mais, galera. Muito um abraço. Obrigado. Valeu. Galera, todos que até
2: o final. Valeu, se você pessoal. gostou, curta e compartilhe o podcast aí nas suas redes sociais.
4: C clica no e... sininho se inscreve no canal.
0: Sininho aqui embaixo. No,
3: na, no YouTube, canal da Glitch. No, no Spotify, podcast da Glitch. No Discord, Discord da Glitch. E qualquer outra rede social. Alguma social coisa da, da Glitch. Glitch. Ou faz o então, que quiser coisa...
1: da
2: vida, é um país livre também. E um,
1: uma manda coisa você. importante,
2: a gente vai ter que mudar o nome do podcast, então se você tiver alguma sugestão aí pro, pro nosso novo nome, pode
3: colocar nos comentários que a gente vai dar uma olhada. Isso foi... Glitchcast foi barrado na podosfera. Já tem.
0: Não, pode Glitchcast é o nome. Tinha <risos> é um amigo é meu. Isso.
3: falou!
4: Falou! Falou! Falou!